0: les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons tous besoin de paroles qui nous guident, surtout en ce temps où les mots se multiplient, mais leur sang s'évanouit. La phrase que je vous propose comme devise pour les leçons de cette année provient d'un juriste du second siècle après Jésus-Christ. Il s'appelait Gaius. En toute chose, je constate, écrit Gaius, que ce qui est parfait, c'est ce qui est composé de toutes ses parties. Et, à coup sûr, la partie la plus puissante, c'est le commencement. Toute chose est parfaite si elle est composée de toutes ses parties. Rien de surprenant. L'idée de complétude est déjà impliquée dans l'étymologie du mot perfectum, qui vient du latin per facere. Donc, le verbe facere et le préfixe per, à travers c'est-à-dire faire complètement. « Perfectum » signifie donc « complet ». Mais chaque partie n'a pas la même importance, ajoute Gaius, et c'est une idée marquante. De chaque chose, la partie la plus puissante, c'est le commencement. Si j'ai choisi ces paroles pour ce premier cours, qui est également celui qui inaugure la chaire de droits, culture et société de la romantique, c'est que je les adresse surtout à moi-même. Je suis conscient de la responsabilité de commencer à vous transmettre le sens de mes recherches. Mais que pensait vraiment Gaius quand il a écrit cette phrase probablement sous le règne de l'empereur Antonin le Pieux. Gaius pensait spécifiquement au rôle du passé. Pour qu'un sujet de réflexion soit complet, il convient de parler aussi de son début. Sans le passé, le présent reste incomplet. C'est une pensée qui, je pense, est confortante, même dans nos vies, parce que ce n'est pas seulement le futur, mais c'est le passé même qui est incorporé, qui a de la valeur. Mais il n'est pas seulement question de faire un récit sans lacune. C'est aussi et surtout question du pouvoir, d'où pouvoir, que le passé a sur la suite. Le commencement est déterminant. Voici pourquoi j'ai choisi de commencer mon enseignement par les usage juridique du passé. Quand un juriste historien parle du passé, cela peut d'ailleurs sembler évident. Mais la perspective que j'ai choisie n'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. D'habitude, quand nous nous référons au passé, nous gardons nos pieds bien plantés dans le présent et nous tournons le regard en arrière, vers la romantique, à partir de cette position, nous visons le changement, les évolutions, le parcours du droit de Rome sur la longue période qui va de la fondation de la cité au 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ en prenant comme date finale plus ou moins justifiée le règne de Justinien. Nous laissons inverse cette perspective nous nous demanderons plutôt comment les Romains eux-mêmes pensaient leur propre passé juridique. Ce positionnement correspond à l'une de mes convictions, à savoir que le meilleur mode de faire de l'histoire du droit, ou peut-être de faire de l'histoire tout court, est de s'identifier avec le point de vue des protagonistes dans notre cas, des anciens Romains, de s'efforcer de voir le monde comme eux-mêmes l'ont vu. Cette approche évite d'abord l'écueil de se demander si leur monde est semblable ou différent du nôtre, de soulever la question récurrente de l'identité ou de l'altérité. Je vous avoue que je trouve cette polarité peu utile, en dépit de son évocation aussi fréquente on ne peut douter que les Romains aient été autres que nous. Mais chacun de nous, encore aujourd'hui, ici aussi dans cette salle, est autre par rapport à ceux qui l'entourent. Et en même temps, chacun de nous possède aussi d'innombrables points communs. Dire que les anciennes sont autres, me semble donc pour cela déjà un préjugé. C'est seulement en les connaissant que nous pourrons comprendre en quoi ils nous sont proches et en quoi ils s'éloignent de nous, comme c'est le cas pour chaque rencontre que nous faisons dans la vie. Et tout comme dans la vie, il faut ne pas projeter nos attentes sur les personnes qui nous entourent. De la même manière, en tant que chercheur, le vrai défi est celui de ne pas nous projeter nous-mêmes sur l'objet de notre étude, étude. De ne pas du tout laisser l'empreinte de notre regard sur l'autre est impossible. Mais au moins, on peut essayer de réduire l'interférence. Pour cela, ma suggestion est précisément de ne pas parler des anciens, mais de les faire parler et de les écouter. Assumer leur point de vue. Voilà pourquoi il m'a paru intéressant d'aborder ce sujet. Comment les Romains voyaient-ils le passé de leurs droits Naturellement, cela nous aidera à mieux les connaître eux-mêmes. Car parler du passé, comme ils le faisaient, équivaut souvent à parler de soi. C'est comme lorsque nous revivons un épisode de notre vie et que nous essayons de le raconter à une autre personne. Nous y mettons aussi quelque chose de ce que nous sommes devenus. Nous, aujourd'hui, nous intégrons volontairement ou non une interprétation qui lie cet épisode à quelque chose de significatif pour nous maintenant, ne serait-ce que dans le choix des épisodes que nous racontons. Mais cela vaut aussi pour les Romains. En enquêtant donc sur la façon qu'ils avaient de parler de leur passé, nous comprendrons un peu mieux qu'ils étaient. Il existe également une raison technique qui rende utile ou plutôt nécessaire ce changement de perspective. Ce qui s'écrit sur l'histoire du droit romain n'est souvent rien d'autre que le reflet de ce que les anciens eux-mêmes en ont déjà écrit. Je précise, quelques textes antiques présentent des réflexions plus ou moins développées sur l'évolution du système juridique romain. Par exemple, si vous ouvrez le Digeste de Justinien, une source à laquelle nous retournerons souvent, presque au début, se trouve un long texte écrit par un juriste, Pomponius, dédié à l'origine et au développement du droit romain. Un texte comme celui-ci a eu une influence considérable sur la façon dont on a pensé l'histoire du droit romain du XIe siècle jusqu'à nos jours. On a souvent tendance, consciemment ou non, à dire à nouveau ce que Pomponius ou d'autres auteurs antiques avaient déjà écrit. Consciemment ou non, on le répète. Dans l'une des leçons d'ici un mois, je vous présenterai donc le texte de Pomponius et nous verrons ensemble que son histoire est mue par une série d'encrenages. C'est un récit quasiment géométrique dans lequel le passé est mis par les juristes au service de la nécessité d'expliquer le présent. Le danger devient donc évident. Si nous nous basons sur les réflexions historiques des anciens, nous courons le risque de répéter leur déformation, d'assumer comme reconstruction objective des récits qui étaient bien au contraire le fruit d'une idéologie et d'une stratégie narrative. Souvent, leurs exposés répondent à des nécessités argumentatives, par exemple, pour servir un avocat afin de convaincre les juges ou pour louer ou critiquer un régime politique par rapport à un passé réel ou imaginaire. L'histoire devient un argument pour ou contre. Et nous le voyons malheureusement encore se passer aujourd'hui. Voilà pourquoi le titre du cours est « Usage juridique du, pass du passé ». Usage. Parce que nous devons comprendre comment les anciennes utilisaient leur passé pour tisser leur discours sur le droit. Le titre est complété par un sous-titre. Dans la pensée des juristes romains, les anciens dont nous nous mettrons à l'écoute seront en effet surtout des juristes. Ils seront les principaux protagonistes. Mais nous ne rencontrerons pas que des experts de droit. Parce que, à mon idée, pour comprendre les juristes, il faut les insérer, les comparer, les relier à la culture dans son ensemble dans laquelle ils ont vécu. Le droit est certes une technique ou très spécifique, mais cette technique est issue d'une culture, d'une société déterminée, qu'elle a influencée à son tour et à, auquel elle demande d'être reliée. Il s'agit d'historiciser la pensée juridique par champ proche, c'est-à-dire partant de l'intérieur du champ juridique pour en saisir ensuite l'interaction avec les autres champs, la littérature, la philosophie, la rhétorique, nous parlerons donc aussi d'un grand orateur comme Cicéron, également d'un historien moins fameux du 5e siècle, Prescus de Pagnon, qui participa à une ambassade périlleuse auprès d'un, enfin de rencontrer Attila, et qui, à travers son récit, nous les fait rencontrer à notre tour. Nous écouterons la, le poète Nonos de Panopolis qui, à peu près au même moment, imagina la naissance du droit comme un véritable accouchement. Aphrodite, la déesse de l'amour, enfanta Béroé, destinée à emplir la terre entière des lois. Un accouchement très particulier car Aphrodite mit au monde sa savante fille sur les lois de Solon, tout comme les femmes de laconie accouchent de leur fils sur un bouclier ronde, tandis qu'Hermès assiste à cette naissance en tenant dans ses mains des textes écrits en latin, la langue du pouvoir. Vision de la naissance du droit avec le mythe et la réalité enchevêtrés. D'ailleurs, vous, comment l'imaginez-vous la naissance du droit Quand nous essayons de la penser, nous nous rendons compte que se demander comment naît les droits et quand. est déjà un moyen de comprendre ce qu'est le droit, son rôle dans la société. Gaius avait donc raison. La partie la plus puissante, c'est les commencements. Les juristes resteront toutefois nos principaux protagonistes. Le moment est donc venu de les faire entrer en scène. À Rome, les juristes ont accompli pendant des siècles, disons à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la tâche de répondre aux consultations des particuliers et des conseillers, juges et magistrats. Leur présence jalonnait les quotidiens car ils permettait qu'on les approchait chez eux ou en parcourant le forum à leur côté ou encore dans des bourreaux mis à leur disposition par la cité et ouvert au public ou enfin auprès des tribunaux. En répondant et en conseillant, conseiller c'est une fonction typiquement aristocratique, les juristes ont ont ainsi élaboré les droits de la cité, les ius civile. Apparemment isolés, chacun pris dans sa fonction oraculaire, car leurs réponses étaient souvent énigmatiques, comme des oracles, ces juristes ont en même temps tissé entre eux un dialogue intellectuel intégrant désaccords et controverses. Ils respectaient l'autorité de leurs prédécesseurs, mais c'est au raisonnement qu'ils donnaient la victoire. De plus, leur place dans le système politique, celle d'aristocrates qui répondaient au nom du droit et non en fonction du client, implique que leurs opinions étaient formulés de manière impartiale, sans être influencés par l'intérêt de celui qui avait posé la question. Dans le partage des rôles sociaux, il revenait aux orateurs, c'est-à-dire aux avocats comme l'était Cicéron, de repérer des arguments favorables à leurs clients. Voici une question qui pouvait leur être posée. Il s'agit d'un extrait du livre 7 des lettres de Javolenus. Un testateur a pris cette disposition. Au cas où j'aurais d'autres fils ou à notre fils, il sera mon héritier. » L'Abéon dit que cette disposition ne lui paraît pas inclure une fille. Procolus est d'un avis contraire. Selon moi, l'Abéon paraît s'être attaché à l'expression linguistique, tandis que Procolus s'est attaché à l'intention du testateur. « Javolenus a répondu « Je ne doute pas que l'opinion de Labéon soit fausse. » Ce court texte s'occupe d'un cas. Il est centré sur l'institution de l'héritier, c'est-à-dire la clause qui, dans le testament, indique qui sera le successeur universel du défunt. Dans notre passage, les testateurs, alors qu'ils rédigent son testament, pensent aux fils qui pourraient encore naître en plus de ceux qu'il a déjà. Au cas où j'aurai d'autres fils ou un autre fils, il sera mon héritier. Cette clause ne pose aucune difficulté pour ce qui concerne le nombre des fils qu'il en naisse un ou plusieurs, le latin dit fili, filius ve, pluriel, singulier, tous seraient considérés comme héritiers. Le problème découle du fait que les termes que le testateur a utilisés sont au masculin. Et cependant, « C'est une fille qui naît. » Selon la tournure de la clause, est-elle héritière ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Face à une question de ce genre, il est nécessaire de demander conseil aux juristes. Un premier juriste, l'Abéon qui vécut à l'époque d'Auguste, répond que non, la fille est exclue. Un autre juriste, Proculus, de la génération suivante et qui mourut probablement sous la dynastie flavienne, répond que oui, la fille est également comprise dans cette formulation. Elle sera héritière de son père. Au passage, grâce à Labéon et Proculus, nous faisons une petite découverte. Les juristes peuvent ne pas être d'accord entre eux. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait de personnes privées, appelons-les, si vous le permettez, des intellectuels, qui exprimaient leurs avis pas nécessairement unanime. Il pouvait donc y avoir une discussion. Mais s'il y avait discussion, et c'est l'autre indication que nous fournit ce texte, cela signifie que les juristes tenaient des raisonnements contrôlables et qu'à leur base, il y avait des critères. Ce qui faisait la réputation d'un juriste, nous dirions son autorité épistémique, c'est justement sa capacité d'argumenter, à donner des justifications à son opinion. Et c'est justement cela qui fait l'intérêt de la pensée juridique romaine. Il s'agit de penser à nouveau, de penser bien penser. Mais dans notre passage, quels sont les critères Comment fait-on pour établir qu'il y a raison entre les deux juristes, Labéon et Proculus Un personnage anonyme qui vécut vers 100 de notre ère a dû se poser cette question. Où se cache-t-il cet inconnu dans notre texte Où est-il Examinons en la structure ces différentes strates. Le passage est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'apparaît à première vue. En fait, deux personnes parlent. Le texte est une lettre, comme nous le comprenons au titre de l'œuvre dont il provient. Les lettres dont le Destinataire est Javolenus, un juriste pour le placer du point de vue chronologique, qui fut consul sous fait en 86 après Jésus-Christ et qui vivait encore sous Trajan, dont il fut l'un des conseillers. Quelqu'un dont nous ignorons le nom, peut-être un juriste lui aussi, qui vivait dans une province et qui sentait l'exigence de faire appel à un juriste plus connu, a donc écrit à Javolenus pour lui demander son avis sur les deux opinions opposées de Porculus de Labéon. Pour nous, cela est utile, car ce correspondant disons-le, ne voulait pas se montrer à Jovolenus comme un inculte dépouillé de toute culture juridique. Il tente de donner une première interprétation de la dissension entre les deux juristes, de souligner les approches, approches sous-jacentes. L'abéon, le juriste qui exclut les filles de l'héritage, s'est arrêté à la grammaire suggérait-il. Procolus, au contraire, a dû préférer prendre en compte l'intention du testateur, c'est-à-dire la substance plus que la forme. En ce moment, après avoir mis au jour les deux approches différentes, l'anonyme laisse la parole à Javolenus, le juriste le plus expert. Qui des deux a raison lui demande. Il croit, ce correspondant à nom, il croit peut-être mettre le juriste plus renommé dans l'embarras. Mais Javolinus répond tout de suite, je ne doute pas que l'opinion de Labéon soit fausse. Javolinus n'a pas de doute. C'est Procolus donc qui a raison. La fille aussi est comprise parmi les hérités. Mais pourquoi pour tout dire, le raisonnement de Labéon est correct lui aussi. Quand nous y pensons, la grammaire a bien ses règles. Mais selon Javolenus, comme déjà selon Proculus, les cas doivent se ressoudre selon un principe juridique. Ce n'est pas un principe de la grammaire, c'est un principe juridique. Étant des principes juridiques des plus solides, et que le testament sert à exprimer la volonté du défunt. Ce qui compte donc est ce que voulait le testateur. Vous me diriez, d'où découle ce principe de la loi de douze tables, d'abord Également de la fonction même du testament, si nous y songeons. À quoi servirait-il sinon à permettre au testateur de faire entendre sa volonté également après son décès. C'est là pour le principe. Mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment, ce testateur Pour y arriver, il suffit de considérer le langage commun, la façon dont les personnes utilisent communément les mots, au-delà de la pure grammaire. En effet, il est fréquent que dans l'expression commune, on utilise le masculin en englobant aussi le féminin. Cela peut être parfois déplaisant, c'est une façon de parler qui exclut, mais dans ce cas, c'est plutôt inclusif. Cela avantage la fille. Proculus et après lui, Javolenus, sont convaincus que lorsque le testateur a utilisé fili", filius, le masculin, il pensait très probablement à tous ses enfants sans considération de genre. Ce court texte nous fait donc entrevoir à petite échelle un paysage entier. Tout d'abord, il montre que lorsque les juristes romains sont confrontés à un cas, ils trouvent la solution dans l'univers du droit, c'est-à-dire en appliquant un critère juridique. La, donc, la primonté, la... Euh, la première place doit être donnée à la volonté du testateur. C'est un principe juridique. Il prend en compte la réalité, bien sûr. Donc, j'ai parlé d'un univers juridique. Est-ce qu'il voit au-delà de cet univers, ce, disons, cette dimension créée par le droit Oui, bien sûr. Dans notre cas, la réalité, ce qu'il y a au-delà du droit, est représentée par la langue. L'usage grammatical correct qui distingue masculin et féminin et l'usage courant qui, par souci d'économie, ne différencie pas les genres. Donc, c'est par le biais de la langue que la réalité est prise en compte dans, dans ce cas dans, et dans la discussion des juristes. Mais c'est cela que je veux souligner, il ne suffit pas d'enregistrer la réalité pour décider. Il faut trouver un critère de choix qui appartienne à l'univers du droit. Proculus et Javelinus résolvent le dilemme en s'appuyant sur les principes de la volonté du testateur, qui a probablement utilisé les masculins pour indiquer les deux gendres. Quand les lecteurs médiévaux vous laissaient reposer, et regardez les enluminures du digeste, ce que nous faisons maintenant. Ici, c'est justement une scène qui illustre le moment de la rédaction à droite d'un testament. Et à gauche, vous voyez la phase qui suit, celle de l'ouverture du testament et les cas échéants d'une discussion. Qu'est-ce que le testateur a voulu dire Est-ce que la fille est exclue ou elle est comprise dans l'institution d'héritier Ce texte est, que nous venons de lire est intéressant, je l'espère, non seulement pour le contenu, mais aussi parce qu'il aide à imaginer les travail quotidiens du juriste. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte Quel fait en est à l'origine Tentons de l'imaginer. Peut-être qu'une fille, à l'époque d'Auguste, s'est tournée vers l'abéon en lui soumettant le testament de son père, et lui a demandé si elle était considérée comme héritière ou seulement les fils mâles. Donc, il y a une personne vivante qui a posé la question. Le juriste auquel elle s'est dirigée, l'abbéon, a dû décevoir ses attentes. Le juriste répond selon le droit selon ce que les juristes pensent que le droit veut. Le même cas a été réexaminé plus tard par Proculus. Et la réponse a été différente. Pourrions-nous penser que c'est la même fille qui s'est ainsi adressée à un autre juriste Je ne crois pas. La chronologie rend cela presque impossible L'abéon Procolus n'étant pas contemporain, et la différence d'âge est telle qu'un même client n'aurait pas pu s'adresser aux deux. C'est lorsque nous rencontrons ce paradoxe, quel est le paradoxe C'est un dialogue impossible entre deux juristes qui n'étaient pas contemporains. c'est quand nous rencontrons ce dialogue impossible que nous apercevons le pont qui fait passer de l'oralité à l'écriture. L'Abéon, après avoir répondu oralement au client, a mis son avis par écrit dans l'une de ses œuvres. Proculus, quelques décennies plus tard, a lu cet avis dans l'œuvre de l'abbéon et l'a annotée ou l'a rediscutée dans l'une de ses œuvres. À ce moment, un lecteur anonyme, entre un jeu, qui lit les deux œuvres, tombe sur les deux avis contraires, et ne sait que lequel choisir. Il écrit donc une lettre à Javolenus qui donne raison à Proculus. Vers 100 de notre ère, Javollenus met tout par écrit, la lettre et sa réponse, justement dans les épistolets. Cette œuvre a ensuite été utilisée par Justinien au VIe siècle, après Jésus-Christ. Quand l'empereur a décidé de réaliser une sorte d'anthologie des écrits des juristes romains. Ce passage alors a alors été sélectionné et inséré dans le digeste. Ces œuvres, celles de Javolenus, mais aussi celles de Proculus et d'Alabéon, sont toutes perdues en tant que telles. Il n'y a pas de manuscrit des lettres de Javolinus. Mais le digeste, si, il est parvenu jusqu'à nous par des manuscrits. Ainsi, la pensée de ces juristes est encore présente car elle est incorporée dans une véritable littérature. Une littérature a la physionomie très distinctive dans l'espace littéraire romain. Contrairement aux autres euh, auteurs de beaucoup d'autres ouvrages techniques écrits en latin, qui dépendent des modèles grecs, tels les manuels de rhétorique, d'agriculture ou de, de médecin, ceux qui écrivent les li livres juridiques sont, nous l'avons compris, aussi ceux qui en élaborent les contenus. Nous pouvons définir ces auteurs comme des juristes écrivains. Et nous, comme nous venons de le voir, la dimension écrite n'est pas étrangère à la structure même de leur savoir. Bien que le droit soit lié génétiquement à l'oralité, à la fonction de conseil, la littéralisation lui est également essentielle parce que c'est seulement dans l'espace de la page qu'un dialogue à longue portée peut se tisser permettant par exemple à Javelinus, consul des 86 après Jésus-Christ, de se confronter à Rebourg avec la pensée de l'Abéon qui lui a vécu sous Auguste à peu près un siècle avant l'écriture établit donc un présent dilaté qui permet à la pensée juridique de se sédimenter dans une littérature agonistique, s'il y a un combat d'idées, qui nourrit d'elle-même, les cas sont repris d'un auteur à l'autre par les biais des œuvres, et qui est aussi le lieu de l'adaptation incessante de la tradition aux besoins de l'actualité. Enfin, l'écrit est aussi le moyen de diffuser les droits romains dans tout l'Empire, car les droits se propagent avec la suprématie militaire économique et il se répand vers la périphérie, également grâce aux livres. Selon les calculs généreux de Justinien, les compilateurs du Digeste comptaient en 530 sur presque 2000 volumes de droits, une littérature assez imposante, une vraie bibliothèque. Et d'ailleurs, les juristes aiment les mots. C'est dans cette littérature d'une grande densité de pensée que nous chercherons les traces de l'usage de l'histoire. Je dois tout de suite préciser que le thème n'a pas été beaucoup traité. Pour tout dire, il existe ce préjugé très répandu que les jurisconsultes romains nourrissaient une aversion obstinée pour l'histoire. Cette opinion a été surtout diffusée, comme beaucoup d'autres, par un, un grand historien du droit allemand, Fritz Schulz. En 1946, il publia un livre à Oxford où il s'était réfugié, fuyant la persécution à cause de son origine juive, « History of the Roman Legal Science », un livre fascinant, plein de formules incisives qui frappent l'imaginaire. L'imagination, mais qui souvent nie la réalité, telle que les sources l'attestent, comme justement à propos de la prétendue aversion des juristes pour l'histoire. Il est vrai que de savants postérieurs, je pense surtout à Carlo Alberto Maschi, puis à Dieterneur et à Mario Bretone, ont rééquilibré en partie cette idée, mais il manque encore une étude complète dont je vous propose les jalons cette année. Il s'agit d'un sujet que j'ai commencé à travailler dans un livre intitulé « Les juristes écrivains » paru dans la collection du Collège de France en 2018 et dans des articles variés. J'espère le traiter dans une monographie et je voudrais pour l'heure partager avec vous mes recherches en train de se faire et les éprouver. J'en profite donc pour vous inciter à me poser des questions à la fin des séances ou à m'écrire. Certes, il faut bien comprendre les raisons qui ont poussé Schulz à énoncer cette idée à rebrousse poil des sources. En particulier, il ne s'était pas rendu compte que les compilateurs justiniens, en réalisant leur anthologie des écrits des juristes au VIe siècle, avaient éliminé de nombreuses références à l'histoire qu'il y avait en effet dans les, les écrits, les œuvres des juristes. C'est le fait des compilateurs de Justinien. Donc il s'agit d'abord d'un problème de transmission de textes qui a malgré lui voilé le regard de Schultz. Mais la question est aussi de savoir ce qu'il faut chercher. Nous devons être prêts à retrouver la conscience historique des Romains sous des formes qui sont pour nous inattendues. Un exemple peut expliquer ce que j'entends par forme inattendue et par usage de, du passé. Extrait du commentaire à l'édit du prêteur de Paul. La possession est ainsi appelée, comme le remarque aussi l'Abéon, du mot cédès, siège, comme on dirait. Position, parce qu'elle est tenue naturellement par celui qui est placé sur elle. Les Grecs l'appellent katoken Et le droit de propriété, dit Nerva le fils, commença par la possession naturelle, c'est-à-dire physique. Il en reste encore un vestige dans la manière d'acquérir les animaux qu'on prend sur terre, sur mer et dans les airs car ces choses appartiennent à l'instant à ceux qui en ont saisi les premiers la possession. De même, les prises faites dans la guerre, l'île qui se forme dans la mer, les pierres précieuses qui se trouvent sur les rivages appartiennent à celui qui en a pris les premiers la possession. Nous croyons savoir tous ce que c'est la possession. C'est l'effet d'avoir à soi de disposer de quelque chose et de pouvoir en tirer profit et jouissance. Le possesseur se comporte comme les titulaires d'un droit réel, en particulier comme les titulaires de la propriété, sans qu'il importe de savoir si ce droit réel existe ou pas. Dans la majeure partie des cas, le fait coïncide avec le droit. Le possesseur est généralement le propriétaire. Mais, il peut également ne pas l'être. C'est pourquoi il est fréquent que cette distinction entre propriété et possession soit mal perçue, voire confondue. Pour simplifier, le possesseur se conduit publiquement un propriétaire sans nécessairement l'être. C'est pourquoi le juriste romain voulait nous amener à l'intérieur même du concept dans un mode plus figuré, plus évocateur, en faisant usage... Du passé, un équilibre, comme nous le verrons très brièvement, entre imagination et vérité. D'abord, l'usage de l'histoire s'accomplit à travers l'histoire du mot. L'auteur du texte est Paul, un juriste du IIIe siècle après Jésus-Christ, mais lui aussi. Il reprend l'opinion d'un juriste antérieur, notamment de ce labéon que nous avons déjà rencontré. Selon labéon, possessio, la possession, possession dérive de sedes, siège, c'est-à-dire du siège où on s'installe. L'étymologie est en effet correcte, donc c'est une histoire véritable, authentique. Parce que le verbe vient effectivement de s'asseoir, avec le préfixe « portis qui veut dire « puissant », donc « s'asseoir avec puissance ». Mais après avoir évoqué le siège, Labéon passe à un autre élément explicatif. Il rapproche le mot « possessio » de « position ».« Position », la place précise occupée dans l'espace par quelqu'un. Cette fois-ci, l'étymologie est inexacte. Il le sait très bien. Hein Fantasiste. Mais le juriste en était conscient, comme le montre la verbe « quasi »,« presque ». C'est une explication qui rend bien l'idée à travers une assonance. C'est une paronomase. Possession, position. Comme l'explique l'Abéon, la position est maintenue physiquement par celui qui se tient dans un lieu et en fait son siège, sa cédesse. En somme, la possession est avant tout une relation physique avec une chose, avec une portion d'espace. C'est un lieu où nous pouvons nous tenir et seulement nous. Paul, le même juriste, auteur de ce passage, dira encore que la possessions soit deux personnes n'est pas plus possible que tu sois debout à l'endroit même où je suis, ou que tu sois assis à l'endroit même où je suis assis. L'explication est parfaite, géométrique. Elle découle précisément du concept de possession comme position, comme prendre place. L'espace est incompressible, il y a une impossibilité physique à être à deux au même point de l'espace. Si possession est position, alors deux personnes ne peuvent avoir la possession de la même chose en même temps. Poursuivons la lecture du texte. Paul, rappelant l'Abéon, a éclairé les concepts à travers une histoire du mot. Mais il emprunte maintenant un autre chemin, toujours de type historique, mais d'un autre type. Ce n'est plus l'Abéon qui est cité, c'est Nerva, fil, Nerva Filius, Nerva le Fils, qui entre en jeu, un juriste du premier siècle après Jésus-Christ, qui, comme le dit, l'ajoute, le Fils, était le fils d'un autre juriste, et probablement, à son tour, il était le père de l'empereur Nerva, qui régnera entre 1996 et 1998. Nerva, le fils, soutient que la possession fut la première forme de propriété. Il voit une trace de cette priorité dans une institution qui, à son époque encore, était en vigueur, l'occupation. Il s'agit dans des modes d'acquisition de la propriété. L'occupation est un acte juridique unilatéral. Le seul fait d'apprendre une chose matériellement avec la volonté de se l'approprier confère au possesseur la qualité des propriétaires. Les droits des propriétés naissent sans transfert en vertu d'un acte du seul acquéreur, donc à titre originaire, car l'acquéreur ne tient pas son droit d'un propriétaire intérieur. Certes, on ne peut pas s'emparer de n'importe quelles chose. Il faut qu'il s'agisse de choses sans maître. Les exemples que donne Nerva sont significatifs. Ce sont toutes les choses qui doivent leur existence à des situations externes à la cité ou, si vous voulez, à la civilisation. Elles n'ont aucun lien stable avec le sol, les animaux sauvages, produits de la nature, y compris les poissons, les objets qui sont déposés sur les rivages par la mer, les gemmes, les perles, qu'ils étaient heureux, ces Romains, qui eux aussi se trouvent dans un espace presque à la limite entre la terre et la mer. Puis l'île, qui émerge de la mer, qui est terre, bien sûr, mais c'est comme si elle n'avait jamais existé, donc qui n'a jamais été objet d'appropriation et qui, encore une fois, vient de la mer. C'est une terre qui reproduit momentanément la situation d'un monde qui n'aurait pas encore connu l'existence des cités. Presque comme l'île qui naît de la mer, nous voyons surgir ici, dans l'esprit du juriste, l'idée d'un monde primordial. Les juristes créent donc l'image du passé d'une société préjuridique dans laquelle l'unique forme d'appropriation était la prise de possession. Et après, un rideau tombe, on ne voit pas ce qui se passe derrière ce rideau, mais lorsque la scène s'ouvre encore, nous voyons quelque chose de nouveau, la propriété. La possession est devenue la propriété. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment d'obscurité La naissance de la cité. Donc, quand par la suite, suivant à cette situation sans cité, s'est substituée la civilisation. Quand la propriété s'est trouvée consolidée par l'organisation des sociétés, les droits se substituent à la force. Ce n'est plus alors le rapport physique qui compte, le fait d'apprendre, mais les droits, qui dit une fois pour toutes ce qui est mien et ce qui est tien. Et que je ne dois pas maintenir ma prise pour m'assurer la jouissance d'une chose, je ne dois pas maintenir ma position dirait le juriste. C'est la cité qui s'en occupe maintenant par son droit. Dans le passage de Nerva, une sorte de préhistoire de droit prend donc forme, le plus intéressant est que cette préhistoire est créée à rebours. Est créée à rebours. En partant du présent, Bien sûr, Nerva ne sait rien de cette phase, de cette époque de violence, de chasse, de nomadisme. Nerva vit au premier siècle de notre ère dans une Rome inquiète, mais prospère, civile, loin de quelque forme de primitivisme que ce soit. Nerva imagine donc à rebours, si nous regardons bien toutefois, il y a un trou. C'est la guerre. Parce que la guerre présuppose la cité, présuppose deux cités, qui se combattent pour la suprématie. Mais du point de vue juridique, cette intrusion s'explique. En fait, le boutin de guerre est pris à l'ennemi, qui par définition est hors de la cité. dont il est pour ainsi dire l'antithèse. Il ne bénéficie d'aucune protection, ainsi il doit être soumis à la limite éliminée parce que la victoire de l'ennemi serait sera la fin de la cité adversaire. Ce n'est pas très différent de l'animal sauvage que la nature offre aux hommes par la chasse. Donc, dans le texte de Nerfa, il y a deux issues qui permettent de sortir de la cité. L'une est chronologique, l'état naturel, pré-civique. L'autre issue est celle de la suspension du droit, la guerre. Dans le cas de la guerre, être hors de la cité n'est pas une question de chronologie, c'est que deux cités en état de guerre sont répréciproquement inexistants. Tentons d'en tirer des conclusions. Le juriste Nerva, cité par Paul, part du présent. Il tire, pour ainsi dire, des modes d'acquisition de la propriété, un stade de l'humanité, dans lequel les cités n'existaient pas encore et où l'appropriation consistait à prendre possession. Un stade où seule la force le rapport direct avec les choses en assurer la jouissance. Avec la cité, tout change. Désormais, le rapport avec les choses est réglé au moyen d'un système qui connaît l'échange, la transmission de biens de l'un à l'autre et les résultats, la propriété garantie par les droits et non plus par la force. La guerre est le moment où, pour ainsi dire, peut se représenter, se reproduire ce stade pré-civique pendant lequel tout était acquis par la force. » C'est pour ainsi dire la cité à l'envers. Vous voyez que le passé naît d'une vision juridique. Et à quoi sert-il cette naissance du passé à partir du droit Il sert, aux juristes, précisément à clarifier les concepts juridiques, à rendre évidente la différence entre la possession comme simple situation de fait et le dominium, la propriété, la situation de droit. La possession est une appropriation physique, la propriété est une situation de pouvoir qui est garantie par les droits. Et je pense qu'il a très bien expliqué, et que nous sommes tous d'accord, qu'il a réussi à nous faire voir ces concepts. Et donc, ce n'est pas simple de disons, donner corps à des idées, ils ont pu le faire. Les passés comme explication. Mais c'est un passé, si vous voulez, circulaire. Un passé circulaire. Qui part du droit et sert à expliquer le droit. Mais à bien regarder, on y trouve peut-être, peut-être, on peut discuter. Un petit message, une idéologie. Comme le juriste met en scène un état primitif où seul compte la force... Ce tableau fantaisiste nous dit que le droit est une force civilisatrice qui, et ce n'est pas par hasard, c'était quand éclate la guerre. Ce n'est pas l'unique image romain de la naissance du droit, comme j'ai je... déjà eu l'occasion de l'évoquer et nous le verrons. Vous savez, les hommes ont aussi fantasmé d'un âge où il n'y avait pas besoin de droit car il n'y avait pas de violence. Nous en parlerons. La leçon de mercredi prochain sera suivie de la présentation de textes nouveaux de droit romain, de textes des juristes romains, découverts ces cinq dernières années par mon équipe de recherche et donc des chercheurs de plusieurs disciplines viendront vous présenter ces voix des juristes qui ont rémergé des papyrus ou plutôt des musées où ces papyrus étaient conservés. Je vais maintenant conclure en indiquant les aspects qui sont apparus durant ces premières leçons et qui seront développés dans les suivantes. Le point de vue que nous assumons est celui des anciens, comment ils ont reconstruit eux-mêmes leur histoire, quels anciens les protagonistes seront les juristes mais d'autres auteurs seront pris en considération suivant l'idée que la culture juridique ne peut se comprendre que l'ensérant dans le cadre de la civilisation antique par champ proche. Quant au thème, nous nous consacrerons à la naissance du droit en général, mais aussi à l'histoire d'institutions particulières. Et nous nous intéresserons plus spécialement aux droits privés, comme vous l'avez vu. Enfin, il est important de comprendre la fonction du rappel historique, la fonction des usages qu'on en fait. Dans l'exemple que je vous ai donné, le passé servait à clarifier les concepts de possession et à distinguer possession-propriété. C'est un usage de l'histoire juridique qui part du présent, imagine un passé pour expliquer le présent. Si l'on y pense relativement à la phrase qui dit que le commencement est la partie la plus puissante, il faudrait se demander si ce n'est pas plutôt le présent qui est la part la plus puissante du passé. Merci.